0: Irmãos, nós chegamos hoje no nosso último estudo dessa série Deus e as Diferentes Fases da Vida. Nós caminhamos aí por algumas semanas estudando o livro de Ruth, que é com certeza um dos livros mais ricos, mais belos de toda a Bíblia. Passamos aí algumas semanas estudando esse livro e nós intitulamos essa série de Deus e as Diferentes Fases da Vida. A ideia é a gente meditar no livro de Ruth, né? meditamos nesse livro, em toda essa história, nos altos e baixos desse livro e aprender que Deus se faz presente em todas e nas mais variadas fases da nossa vida. Seja nas fases de dificuldade, de problemas e também nas fases de alegria, onde tudo vai bem. E nós chegamos hoje, então, ao fim, teremos o nosso último estudo aqui em Ruth, Quero lembrar, por último, né, uma última vez, algumas informações importantes a respeito desse livro. Nós já aprendemos que Ruth era uma mulher moabita, ela não era israelita, a sua história se liga com o povo de Israel e com, a família de, com uma família de Israel pelo fato, como vimos lá no início do livro, dela ter se casado com Malon, um dos filhos de Elimeleque e Noemi, nós aprendemos que os Moabitas, eles eram descendentes de Ló, foi um povo que nasceu fruto de uma relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha, e um povo que se tornou com o passar dos anos um povo inimigo de Deus, Ruth era desse povo, e a sua história se liga com essa família israelita quando no período dos juízes uma grande fome cai ali por Belém pela terra de Israel e Elimeleque resolve pegar a sua família e mudar para Moab, ali os seus filhos se casam com Moabitas nós já aprendemos também a respeito do livro que nós não sabemos quem é o autor desse livro Algumas tradições judaicas vão apontar para Samuel, mas é pouco provável que tenha sido Samuel o autor desse livro, porque esse livro foi escrito já em meados do reinado de Davi. E quando a gente olha para a história, a gente vê que o profeta Samuel morreu no ano sexto do reinado de Davi. Então é pouco provável que tenha sido Samuel, e no fim das contas a gente não sabe quem foi o autor ou a autora é, desse livro o que a gente sabe é que esse livro foi muito bem escrito, foi uma, uma, literatura, uma literatura muito bem pensada, muito bem analisada, como eu costumo trazer o comentário da Bíblia NVI sobre a redação do livro de Ruth, esse teólogo diz assim, em relação a todas as narrativas históricas das escrituras, Ruth é insuperável na concisão, na vividez, no calor, na beleza, e na eficácia dramática, e o autor chama Ruth dessa joia da narrativa hebraica lavrada com primor. Todos os estudiosos especialista em, especialistas em hebraico vão elogiar fortemente é, o talento desse autor escrevendo o livro de Ruth. E o livro recebe, então, o nome de uma das suas principais personagens, que é Ruth, e esse livro vai narrar a história de uma família no período onde o povo de Israel era governado por juízes. Antes da monarquia, antes de Saul ser né, colocado como primeiro rei de Israel, o povo de Israel passou por um período onde ele era governado por juízes. Inclusive Samuel, que nós citamos agora há pouco, foi um dos juízes. Na verdade Samuel, como eu tenho repetido aqui, foi um dos poucos homens da Bíblia que acumulou ofícios ele foi sacerdote, foi profeta e foi juiz. Então, esse livro de Ruth narra a história de uma família nesse período dos juízes. Um período de fome, um período de injustiça, um período de dificuldades. E no domingo passado, pastor Valvir caminhou em mais um trecho do capítulo 4, já estamos aí no fim do livro, né? Domingo passado, nós vimos, então, Boaz oficializando ali à porta da cidade diante das testemunhas o seu papel como resgatador da família de Noemi lembrando um pouco desse conceito do resgatador a lei do Senhor no Antigo Testamento queria preservar e cuidar da família uma das maneiras que ela fazia isso era com a lei do resgatador ou casamento por levirato, o que era essa lei o que era esse casamento essa lei dizia que uma casa com dois ou mais irmãos, esse um irmão é, que era casado é, morria, o seu irmão, o cunhado daquela mulher, tinha o direito e o dever de se casar com a viúva para que a linhagem da família não se perdesse é, no meio do povo de Israel. Então, quando a gente olha para a história de Noemi e Elimelec, nós vemos Boaz cumprindo essa missão de resgatador, de cuidar, e trazer para si tanto as propriedades e as terras da família, como também o privilégio de se casar com Ruth, para continuar a linhagem e o nome da família. Domingo passado, nós vimos então Boás oficializando isso na porta da cidade, nós já aprendemos que a porta da cidade era o um lugar onde se fechavam negócios é no um lugar onde se oficializava qualquer contrato, qualquer pacto. Boaz então vai para a porta da cidade, chama o parente mais próximo que teria o direito no lugar dele de cumprir esse papel, explica para esse parente todo aquele contexto. Esse parente diz não, eu não vou, pode cumprir esse essa missão você e ele oficializa então ali com testemunhas na porta da cidade o seu papel de resgatador da família de Elimeleque e Noemi, tanto em relação às terras e propriedades da família, que estavam meio largadas ali, provavelmente, quanto também o seu papel se casando com Ruth, com a viúva Ruth. Domingo passado nós aprendemos algumas coisas, né? Aprendemos que Deus se agrada de uma vida boa, de uma vida moral, de uma vida honesta, de uma, de uma vida é, que é vivida com transparência. Aprendemos que Deus se preocupa com famílias. Nós vemos Deus cuidando de toda essa história, guiando toda essa história em amor, em cuidado com uma família. E nós aprendemos também, domingo passado, que Deus age nas nossas vidas, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas e das nossas fragilidades. Depois desse resumão todo, vamos lá para o nosso texto de hoje, Caminhando para o fim, abre aí a sua Bíblia em Rute, capítulo 4, nós vamos começar pelos versos 13 e 14. Rute, capítulo 4, os versos 13 e 14. Acharam aí? Sim? Aliás, eu trouxe aqui também, ó. se vocês quiserem acompanhar na projeção, está ali o texto também. Tá? O texto diz assim, Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, Seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador e seja afamado em Israel o nome deste. Nós estamos chegando ao final de toda a história e nós vemos aqui então que todo o plano traçado por Noemi, toda a estratégia, toda a mão de Deus conduziu para que tudo desse certo. O texto registra o casamento aqui de Boaz e Ruth e registra também a concepção de um filho. É muito interessante a gente observar que o autor muda a sua estratégia é, de narrativa aqui. Em dois versículos que nós acabamos de ler, nós temos uma narrativa de praticamente um ano de vida. Estão vendo como ele muda a estratégia aqui? Ele vem no decorrer do livro fazendo questão de registrar cada momento. Ele registra diálogos, ele registra mínimos detalhes, mas aqui no fim do livro, em dois versículos, nós temos o um espaço de pelo menos um ano. O casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de uma criança, se antes esse autor vinha registrando os diálogos, narrando os acontecimentos passo a passo, aqui ele não faz isso, não tem diálogo, não tem é, pressa, Boaz e Ruth se casaram, o autor parece então respeitar a beleza e a intimidade desse momento, dizendo apenas eles se casaram e tiveram um filho, é isso que ele se preocupa em dizer aqui, e é muito interessante como esse livro vai enfatizar a figura da família. Como nós conversamos domingo passado, a gente pode observar isso aqui, aqui também. Eu não sei se vocês notaram, mas no verso 13 nós lemos assim. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela. E como é que é o restante do versículo? E o Senhor lhe concedeu que concebesse o autor não fala apenas que eles tiveram relação sexual e ela engravidou. Ele faz questão de registrar que Deus concedeu a dádiva de Ruth engravidar e ter um filho. O autor faz questão de registrar o filho, o nascimento de um filho, de um filho como uma dádiva, como um presente maravilhoso de Deus. E é muito interessante a gente enfatizar isso porque uma das maiores discussões em pauta na nossa sociedade é a legalidade e a urgência do aborto. E aqui nós vemos o autor dizendo que o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Uma criança chegando como uma bênção de Deus, como um presente de Deus. Olha que diferença do que nós vivemos hoje, né? E o verso 14 vai narrar a reação das mulheres da cidade ao ver o que Deus tinha feito na vida de Noemi. Lembrando que essas mulheres são as mesmas mulheres que acompanharam a saída de Elimeleque e Noemi de Belém para Moab, por causa da fome, o retorno de Noemi sozinha, lá no capítulo 1 a gente viu que passados alguns anos, provavelmente uns 10 anos deles em Moab, morre Elimeleque, morre Malon, morre Quilion, fica Noemi sozinha, viúva, sem filhos e essas mulheres acompanham aquela mulher voltando de Moab com uma das suas noras totalmente destruída totalmente acabada talvez sejam as mesmas mulheres aqui que haviam visto Noemi anos atrás com a vida destruída para lembrar vocês sobre isso olha o que diz lá no capítulo 1 versos 19 e 20 isso no comecinho da história então ambas se foram até que chegaram a Belém. Noemi e Ruth voltando para Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Essa é a reação das mulheres e de Noemi no começo dessa história e agora nós vemos a reação das mulheres vendo como Deus mudou totalmente a história de Noemi. As mulheres da cidade reconheceram a bênção de Deus sobre a vida de Noemi, reconheciam a bênção de Deus ao dar um neto para Noemi, que seria aquele que cumpriria como Boaz estava cumprindo o papel de resgatador, seria o homem que iria cuidar da velhice é, de Noemi, seria o seu neto querido, seria aquele que ia continuar a linhagem da sua família, a família de Noemi não havia sido totalmente destruída, mesmo ela perdendo o marido e dois filhos, é essa a reação das mulheres que nós temos aqui, tão diferente do que nós vimos no capítulo 1. E o nosso texto continua, lá nos versos 15 e 16, capítulo 4, versos 15 e 16, o texto continua com as mulheres dizendo, ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Percebam, irmãos, como a descrição da chegada desse menino vai ficando cada vez mais bonita, mais cheia de poesia, mais profunda, mais intensa, né? Mais uma vez, a qualidade do autor escrevendo isso, ele, faz, ele vai nos amarrando na história, ele vai mostrando é, como a chegada daquela criança foi uma chegada, assim, cheia de festa, cheia de alegria, cheia de esperança o livro começou com uma ênfase em Noemi, essa ênfase no passar do, do, das, das palavras e das passagens cai para Ruth e Boaz, e no fim nós vemos a ênfase de novo agora, em Noemi e no seu neto, perceberam isso? O livro começa com a ênfase em Noemi, sua tragédia, as dores que ela passava, de repente no meio do livro nós temos a ênfase em Ruth e Boaz, Aquele romance que começa a acontecer, as coisas começam a mudar através de Boaz e de Ruth, e o livro termina com a ênfase de novo em Noemi e agora no seu neto. É muito interessante o autor fazer isso, porque a gente não vê muito aqui mais o nome de Ruth. A gente não vê mais muito o nome de Boaz. O autor faz questão de registrar a bênção que foi a chegada dessa criança e a mosaica está cheia de avós e avós, né? Que podem testemunhar e podem dar um carimbo de selo de garantia que ser avô, pelo jeito, é muito melhor do que ser pai, né? <risos> é isso que o autor faz questão de fazer aqui, de registrar a bênção que foi a chegada dessa criança. Imaginem no caso de Noemi. Nós precisamos voltar nisso. Imaginem no caso de Noemi como a vida de Noemi faz uma reviravolta, como a vida de Noemi muda completamente, ela sai de um grande luto, de uma grande tristeza, de uma grande incerteza para um lugar totalmente seguro, para um lugar de bênçãos, de alegria. Naquela época, a vida de uma viúva, como eu já disse aqui, não era algo fácil. E uma viúva que tinha dois filhos homens e os dois morrem, e essa mulher volta para Belém sem saber nada do que seria a sua vida. Ela volta com a nora que a acompanha a todo custo, que está com ela, elas voltam para a cidade sem saber o que, que vai acontecer, como é que elas vão sobreviver. É por isso que a Bíblia fala tanto de órfãos e viúvas. Porque aquele era um contexto em que órfãos e viúvas dependiam da misericórdia dos outros da ajuda da igreja inclusive, e aqui no Antigo Testamento ainda mais, quando Noemi volta para Belém, sem o marido e sem os dois filhos, a situação humanamente falando era desesperadora, e aqui no fim do livro a gente vê como Deus foi conduzindo toda a história, e aquela Noemi que chegou em Belém, pedindo para que os outros a chamassem de Mara, porque ela era amarga, ela estava entristecida, ela era, ela era triste, ela era uma consequência da mão pesada de Deus, agora nós vemos as mulheres falando, você é uma mulher muito abençoada, olha como Deus abençoou a sua vida, olha a chegada dessa criança, e eu imagino que essa criança chega à vida de Noemi mudando muita coisa, por exemplo, é, deu a ela uma descendência, Justamente o papel do resgatador, continuar a linhagem da família. Sem Boaz, sem esse casamento com Ruth, sem essa criança, esse netinho nascendo, a família de Noemi ia terminar, ia acabar, não ia ter descendência. Então deu a Noemi a continuação da sua família, deu a ela também um novo ministério, né, ali entre aspas, de também cuidar dessa criança, de ser a avó dessa criança de ensinar essa criança, de dar um renovo para a vida dela. Deu a Noemi um renovo de confiança no Senhor. Um renovo de confiança no Senhor. E, obviamente, nós não poderíamos deixar de falar, como o texto fala, de Ruth. Essa menina, essa mulher de uma vida exemplar, de um testemunho maravilhoso, de um caráter e uma amizade, uma cumplicidade muito grande, interessante porque, eu não sei se você notou, aqui no verso 15, o texto que nós acabamos de ler diz, as mulheres falando sobre o netinho, ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama, tua nora que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Uma informação interessante é que não há nenhuma outra ocorrência do verbo amar nesse livro, a não ser aqui. Embora esse seja um livro e uma história recheada de amor, de atitudes de amor, o único momento que o autor usa o verbo amar é aqui. Para falar de Ruth e o seu amor pela sua sogra. Embora a gente esteja diante dessa história de muito amor, o único momento onde o autor usa esse verbo é aqui, para falar do amor de Ruth por sua sogra. E a comparação feita pelas mulheres da cidade é uma comparação que deixa isso muito evidente. Quando elas falam que essa tua nora que te ama, ela te é melhor do que sete filhos. E no verso 16, a gente vê que Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Olha o que esse teólogo comenta aqui. Noemi teve carinho especial pelo bebê. Ela o tomou nos braços e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Imagina-se que não deveria haver dificuldade em encontrar-se uma página para o filho de Boaz, mas esta criança era muito especial para Noemi. Ela esperava amargar uma velhice solitária quando perder o marido e filhos. Sem um sequer deste, seu futuro parecia, na verdade, preto. Agora, graças à devoção de Ruth, tudo ficou diferente. Ela volta a ter uma família. Era amada e tinha seu lugar de honra. O bebê, num certo sentido, simbolizava tudo isto e Noemi dedicou-se a ele. E o nosso texto termina, dos versos 17 ao verso 22, ao verso 22, Ruth 4, 17 a 22, nós lemos assim: As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esron, Esron gerou a Arão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Gessé, e Gessé gerou a Davi. Como nós já conversamos há alguns domingos, muito além de toda a mão de Deus conduzindo essa história, cuidando de Noemi, cuidando de Ruth, não só isso, um outro fato interessante é que essa criança, esse Obed, além de ser vô de Davi, ele é, faz parte da linhagem de Jesus Cristo. Esse filho que nasce diante de toda essa história bagunçada, diante de todas essas tragédias, Obed é um dos nomes mencionados na genealogia de Jesus Cristo. Vejam como as mulheres da região estavam ligando o nascimento daquele menino muito mais a Noemi do que a Ruth. Justamente porque a história volta agora a ter um foco na família de Noemi, na família do falecido Elimelec. Essa, Aquela mulher, que eu sempre gosto de trazer os comentários dela, olha o que ela diz aqui. Elas não disseram, falando das mulheres, Elimelec teve um filho, nem Malon teve um filho, falecido marido de Ruth, afinal, não entenderam o evento como fruto de um casamento por levirato? Ou como mulheres se interessavam somente na vida e no bem-estar de uma amiga pessoal, Noemi? Não, a criança, fruto da ação direta de Deus, era o resgatador daquela que precisava ser resgatada, Noemi. Nesse sentido, a criança era filho dela, Chegara um obede que quer dizer servo para servi-la na sua velhice, parece estranho né, quando a gente lê no começo aqui que as vizinhas lhe deram nome ainda disseram a Noemi nasceu um filho, perceberam isso? o texto fala que as mulheres lhe deram nome, a gente fica pensando rapaz, mas que mulheres, brincadeira né vai para casa, vai cuidar da sua vida não fica parecendo isso? As mulheres falam assim, é, analisando a vida de Noemi, né? Quando Noemi volta de Belém, eu fico imaginando, está lá, as mulheres sentadas, assim, Ih, olha lá, voltou Noemi, coitada, toda lascada, né? Chegou aqui. E agora as mulheres, ó, oh, que maravilha o que Deus fez com Noemi, vamos dar um nome para esse menino. Bom, vamos entender o porquê que a gente vê o autor registrando que as mulheres concederam esse nome para... Obed, né, para o netinho de Noemi. Algumas coisas importantes da gente lembrar aqui. Primeiro, o resgate principal aqui era a respeito de Elimelech. A família em foco em todo o livro é Elimelech e Noemi. Embora a gente venha ver a personagem principal dessa história como sendo Ruth, e de fato ela é, o foco de toda a história gira em torno dessa família da família de Elimelec e Noemi. Talvez se Noemi não fosse tão avançada em anos, como ela mesmo diz, como o autor diz, Boaz teria se casado com ela, com Noemi. Ruth seria então, aqui no que nós vemos, uma substituta de Noemi para continuar a linhagem da família de Elimelec. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo, as mulheres poderiam estar ali nomeando né, essa criança com a ligação da grande esperança que essa criança trazia, que era ser o resgatador, o servo da descendência de Elimeleque. Pode ser que essas mulheres estivessem ali apenas dizendo e enfatizando o papel principal que essa criança teria como aquela que ia continuar a linhagem. Então pode ser que aquelas mulheres não tivessem dado um nome é, literalmente, para aquela criança, mas sim estavam atribuindo a ela o seu papel fundamental de servo, de continuagem da linhagem da família, daquele que poderia cuidar de Noemi é, na sua velhice. Mas a terceira opção pode ser essa mesmo, que elas tenham sugerido um nome que tivesse ligação com a vida daquela criança e com a história da família e eles tivessem aceitado. Então pode ser que elas tenham sugerido de fato o nome Obed e ele foi né, aceito ali pelas, pela família. Bom, importante a gente ver que no fim aqui, nesse trecho que nós acabamos de ler, nós temos uma parte muito especial aqui, que é a menção do rei Davi. Quando o autor menciona o rei Davi, ali já no início quando ele fala, eles chamaram Obede, este é o pai de Jessé, pai de Davi. Existe um peso muito grande aqui. Porque Davi foi, com certeza, o maior rei de Israel. O rei mais amado de Israel. E também conhecido na Bíblia como? O homem segundo o coração de Deus. Então existe um peso muito grande quando o autor fala Este é o pai de Jessé que é o pai de Davi, vejam como o autor faz questão de transmitir a mão de Deus conduzindo essa história e trazendo ao mundo uma criança que estaria na descendência do rei Davi, um dos personagens mais importantes de toda a história do Evangelho, de toda a Bíblia e ainda mais, como nós sabemos hoje, muito mais importante, uma criança que nasceria sendo da descendência do próprio Jesus, eu fico imaginando Noemi em novos céus, e nova terra, olhando toda essa história, talvez ela já esteja, né? É, com essa dimensão toda ao lado do Senhor Jesus, vendo como Deus conduziu a vida dela, uma vida que tinha tudo para ser um fracasso, e Deus muda a história dessa família de uma forma, que o neto daquela mulher, que antes era triste, amargurada, cheia de tristeza, cheia de depressão, cheia de angústia, ela se torna avó da Criança que seria da linhagem, da descendência do próprio Senhor Jesus. Alguns fatos são interessantes, nós já estamos caminhando para o fim aqui, que talvez você deva ter percebido aqui. Um fato interessante é, quando o autor registra essas gerações, é, primeira coisa, o autor não registra essas gerações de maneira é, sequencial e minuciosa. O autor pula algumas gerações aqui. Ele quer fazer um resumão dessas gerações. Então, talvez você tenha percebido que não temos a menção aqui de Elimelec nessa genealogia que termina o livro. O autor faz uma espécie de resumo aqui. Ele pula algumas gerações para poder abraçar melhor a grandeza dessa descendência. Alguns estudiosos acham que essa genealogia foi incluída anos depois no livro. Alguns estudiosos vão dizer que o livro tinha se fechado, o livro de Ruth estava já concluído, e anos depois, algum estudioso foi lá e acrescentou essa, esse registro genealógico aqui. Isso é pouco provável. Muitos outros teólogos e estudiosos vão dizer que não, que o livro terminou dessa maneira aqui mesmo. Eu creio que a grande intenção do autor é mostrar a mão de Deus conduzindo a história sempre. A grande intenção dele é pegar essa genealogia, pegar essas gerações que foram passando e mostrar a mão de Deus sobre toda a história. Esse é um exercício que às vezes a gente deve fazer, inclusive na nossa vida. Porque muitas vezes nós não confiamos em Deus e não entendemos o que Deus está fazendo, porque nós... Vemos um pedacinho pequeno da história. Nós não temos a capacidade de fazer como Deus. Deus vê toda a nossa vida. Deus vê toda a nossa história. E por vezes nós estamos passando por momentos de dificuldade, ficamos angustiados, ficamos desesperados pelo fato da gente esquecer que a história que Deus está construindo na nossa vida é muito maior do que esse momento de dificuldade. É o que o autor faz aqui. Ele pega essas gerações de Pérez até Davi para mostrar como Deus foi conduzindo toda a história da maneira como Ele mesmo quis. A história da humanidade tem começo, meio e fim. E isso é muito bem orquestrado e conduzido pela poderosa mão de Deus. Amém, irmãos? Quero trazer o um último comentário daquela mulher, daquela escritora. Inclusive, eu deveria ter trago a foto do comentário dela, que foi um dos comentários que eu usei muito nos nossos estudos. O nome dela é Joyce every Clayton. Eu resumi ali, né, abreviei para não precisar ficar escrevendo esse nome grande. Mas ela tem um comentário é, no livro de Ruth, Tentando lembrar a editora. Depois eu vou passar isso para vocês. É um comentário muito fininho. É um comentário excelente para você pegar e fazer as suas devocionais em root. Vou passar essa informação para vocês depois. Olha como é que nós terminamos, então, essa série de mensagens com esse comentário dessa mulher que ela diz assim. Com técnica e beleza, o autor descreve um autêntico mini-mundo antigo retrato fiel do mundo contemporâneo é uma profusão de circunstâncias adversas emoções ricas decisões caseiras e consequências enormes é uma caminhada pelos problemas sociais e pessoas da humanidade de então é uma caminhada pelos problemas contemporâneos de mulheres desamparadas de exilados e famintos de desempregados e injustiçados mas tudo se resolveu agasalhado debaixo das asas de refúgio do Senhor. E o mesmo Deus permite e quer que também nós hoje tenhamos um relacionamento com Ele, que sobrevivamos, que conheçamos Sua vontade, que consigamos viver de maneira íntegra, enfim, que também nós conheçamos a Sua resed, né, a Sua misericórdia, e que a encarnemos nas nossas relações com os outros. Por que motivo? para a nossa felicidade imediata, pessoal, mas também para a glória dEle, para que outros e as gerações vindouras conheçam a sua salvação. Quero terminar com algumas lições práticas para a nossa vida, mas antes eu queria ouvir vocês, como a gente tem o costume de fazer, quais são as lições que ficam aí no seu coração, pode falar, eu repito aqui no microfone para o pessoal de casa ouvir, o que é que fica aí é forte no seu coração, agora no fim desse, de toda essa caminhada em Ruth. De o cuidado de Deus e a bênção dEle no tempo dEle, muito bom, o tempo de Deus não é o nosso, que mais? Retrato de Noemi vivendo tudo isso é um retrato do que nós vivemos na nossa vida. Por vezes a gente passa por situações que a gente questiona, ou não questiona Deus. Não é? Por vezes a gente passa por situações que fala, ah, eu não mereço estar enfrentando isso. Ainda temos razões, né? O retrato de Noemi e da vida dela é um retrato que causa essa indagação para a nossa vida. E, e faz a gente pensar justamente nisso nós precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo nos momentos de tristeza, de incerteza, de angústia, e não deixar o nosso coração ser tomado por amargura, o que mais gente? Pode falar Silvia. É por isso que. Sim. É, é. Eu imaginei muito isso quando eu estava preparando, porque a mosaico, a nossa igreja está passando por esse momento, né? De muitos meninos nascendo, novos pais e novos avós. E aí, imaginem vocês que são já, estão nessa fase de, de avós e avós, a alegria que vocês desfrutam num neto. É, imaginem Noemi que havia perdido o seu marido e seus dois filhos, a chegada daquela criança foi com certeza um renovo, né? eu quero é ser avô logo, muito melhor do que ser pai pelo jeito, brincadeira viu, o que mais gente, pode falar Marcos, livro termina de uma maneira brilhante, né? Pode falar, Senir. Essa é uma outra lição muito interessante eh, do que a Senir fala, né? Os sofrimentos que a gente passa, eles podem ser ferramentas de Deus para nos aproximar ainda mais dEle, né? Quem mais levantou a mão? Ângela? Excelente. Pode falar, Raquel. Excelente. Pode falar, por favor. Excelente, nós falamos sobre isso nos... Uhum. Exatamente, os teólogos vão dizer que Boaz, ele é um tipo de Cristo, né, ele aponta para Cristo. A atitude de Boaz, chegando naquela família, mudando toda aquela história, resgatando aquela família, é justamente o que Cristo faz nas nossas vidas, quando ele transforma o nosso coração, quando ele entra nas nossas vidas. Excelente, pode falar, Damares? Gente, eu trouxe duas lições aqui que estão dentro de tudo isso que nós falamos, né? Acho que a gente pode e deve chegar no fim desses estudos entendendo que toda a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, se você está enfrentando dias difíceis, não se afaste de Deus, Deus está no controle. Se você está enfrentando dias de alegria, de paz, saiba que dias difíceis virão. Não se afaste de Deus, Deus está no controle. Essa é uma das grandes lições que fica para nós diante desses estudos. Toda a nossa vida está nas mãos de Deus. E segundo e último, nós precisamos aprender a confiar e descansar. Existe uma ênfase aqui em aprender, porque isso se aprende. Como Paulo diz em Filipenses, eu aprendi o quê? O segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então a gente aprende sim. Por mais que você pense, ah, eu sou muito ansioso, eu sou muito, eu não consigo dormir, eu fico muito nervoso. Nós podemos sim aprender a confiar e a descansar em Deus. Amém? Você que perdeu algum desses estudos, pode ir lá no YouTube ou no Spotify, que está tudo lá registrado certinho. Tá bom? Vamos orar, irmãos? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Muito obrigado pelo privilégio de fecharmos mais uma série, mais um livro. Muito obrigado por tantas lições que a gente aprendeu através do livro de Ruth. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que guia e controla toda a nossa vida. Nossa vida não está ao acaso, ela está nas mãos do Senhor. Muito obrigado, Deus. Como conversamos hoje, que Boás é um tipo de Cristo e assim como Boás entra na história daquela família e transforma a, a história daquela família, é o que o Senhor Jesus faz conosco. Quando o Senhor entra na nossa vida, de fato, tudo na nossa vida é transformado pelo Senhor. Nos ajuda, Deus, a aprender a confiar e a descansar no Senhor, em nome de Jesus, amém.